1: 7 Tage, 7 Songs, der Music The Music and Talk Podcast mit Matthias.
0: Achtung! Jenny Thiele Spezialausgabe. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder eine neue Folge von 7 Tage, 7 Songs. Mein Name ist Matthias.
1: Und mein Name ist Jenny Thiele.
0: Hallo Jenny, ich freue mich sehr, dass ich dich heute bei mir im Podcast hab. Wir sind hier, um ein bisschen mehr von dir zu erfahren. Wir sind aber auch hier, weil du uns auch ein bisschen dein neues Album, was gerade frisch rausgekommen ist, vorstellen willst. Also so ein kleines Rundumpaket, was ich gerne meinen Hörern näher bringen möchte, weil ähm, ja ich mag deine Musik. Ich kann dich schon mal gleich outen. Ich mag deine <lacht> Musik. Ich, auch, äh, ich bin auch Fortuna Ehrenfeld-Fan, wo du vielleicht auch kurz nachher was erzählen wirst, wo du im Moment auch noch mit auf Tour bist. Und von daher ähm, gucken wir einfach mal, wo uns das Ganze so hinträgt. Und ähm, ich starte mal so ein bisschen, dass ich... Äh, ich einfach mal frage, wie es aussieht, so, wie bist du musikalisch groß geworden? Kommst du aus einem musikalischen Elternhaus oder was hat dich zur Musik gebracht?
1: Also erstmal lieben Dank für die Einladung, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ähm, mich hat zur Musik gebracht, ähm, ja, wie du sagst, ich komme aus einem sehr musikalischen Elternhaus. Äh, es gibt diese legendäre, lustige Geschichte, dass ähm, mein Vater, der selber auch Musiker ist, äh, im DDR-Radio interviewt wurde zu seiner Band, zu seiner Punkband, deren Namen ich nicht mehr weiß. <lacht> ähm, und im Hintergrund sitzt die kleine Jenny, ich weiß nicht, vielleicht drei Monate alt oder sechs Monate alt und haut auf irgendwelche Töpfe rum und äh, macht quasi schon den Beat im Hintergrund. Also es hat sehr jung begonnen. Ähm, wie gesagt, der Vater ähm, Punker, Rocker. Hat uns abends immer äh, sehr lustige Lieder zum Einschlafen gedichtet und uns so, <lacht> so ganz früh äh, schon zur Musik gebracht. Und ähm, genau, und meine musikalische Sozialisierung geht echt von ähm, Deep Purple Led Zeppelin über Chris de <lacht> bis hin zu Musicals, ähm, wo ich als Kind mit aufgewachsen bin. Und, Aber Chris de
0: ähm, war dann nicht dein Papa wahrscheinlich? Nee, das,
1: das war die Mama, genau.
0: Das, das ist ja ganz interessant mit den Musicals, ich schreibe da gleich mal ein bisschen ab, ähm, mhm. wo ich eigentlich später hinkommen wollte, weil bin ich schon gleich bei deinem ähm, aktuellen Album Killing Time. Mhm. Ähm, das finde ich, also ne, ich höre ja auch nur so ein bisschen vor mich hin, aber da sind tatsächlich von den Anleihen her so, so ein paar Sachen, äh, die so ein bisschen, zumindest so vom Arrangement und von dem, wie du deine Stimme einsetzt... Äh, auch schon ein bisschen nach Musical klingen, also zumindest so ein paar Attitüden, ähm, zum Beispiel, ich glaube, ähm, Archie finde ich hat so ein mhm. bisschen was in der Richtung und auch ähm, der Titel Unknown mhm. aber geht so ein bisschen in die Richtung. Also es ist ganz spannend, dass du sagst, okay, da habe ich tatsächlich auch schon in früher Kindheit ein bisschen was mit zu tun gehabt. Also ja, ja wenn ja, du, dass spannend. du die
1: beiden jetzt gerade erwähnst, finde ich schön in dem Zusammenhang, weil die ja tatsächlich auch so ein bisschen was Jazzig angehauchtes haben, ne? so von den ja. Harmonien und von der Struktur. Und äh, Unknown ist zum Beispiel wirklich wie so ein Jazz-Standard aufgebaut. Der hat zwei Teile, A und B, und die spielt man immer hin und her. Und die ganz ursprünglichen Musicals, die ganz klassischen, sind ja total Jazz ähm, inspiriert und Jazz beeinflusst. Das wurde ja dann später erst mit Andrew Lloyd Webber und so weiter wurde das dann erst ähm, poppiger, so wie es heutzutage ist. Heutzutage ist das ja im Prinzip sehr, ja, sehr, sehr schnulzig, hochtrabende Popmusik, sage ich mal, ne? mit einer Geschichte dazu. Und ähm, ja, aber das, klar, das steckt in mir drin. Das habe ich als Teenager ganz viel gemacht. Und ähm, diese Musical-Welt ist nicht mehr meine, aber ähm, die Einflüsse habe ich natürlich in mir. Und ähm, genau, ja. Wobei ich sonst Killing Time sehr viel reduzierter finde als jetzt ein Musical, weil Musical... Ja,
0: natürlich, also von dem
1: Sehr aufgeblasen und äh, alles groß, glitzer, glitzer. Und das ist ja bei Killing Time ganz reduziert.
0: Das kommt immer so ein bisschen ähm, auf das Musical an, also ähm, ich, die, die meisten Musicals, die ich gesehen habe, waren von Steven Sondheim ah. und äh, der, da ist das eben, eben nicht so dieses Bombastisch, bombastisch äh, und ist das, ja, es geht ein bisschen mehr in die Richtung. Also, es mm -hmm. ein bisschen äh, von den äh, Tempi-Wechseln und so weiter und der Einsatz der Stimme und so weiter. Da, deswegen, vielleicht hat es mich daran ein bisschen erinnert. Ja. Yeah. Äh, fand ich auf alle Fälle sehr spannend, dass du eben sagst, dass du eben so die <lacht> mm -hmm. Geschichte eben auch dann schon relativ früh äh, mitgekriegt hast. Ähm, du hast dann habe ich ähm, mich informiert äh, auch irgendwie in Richtung Gesang und was noch alles studiert in, in den Niederlanden. Kannst mhm. du davon
1: was erzählen? Ja, gerne. Äh, das ist jetzt auch schon ein Weilchen her. Es <lacht> war Anfang meiner 20er. Ähm, bin ich direkt nach dem Abi äh, ins Studium gepoltert und ähm, habe Gesang studiert. Ähm, musikalisch war das so die Richtung Pop und Jazz. Also auch da ne, wurde ich da äh, echt auch beeinflusst und, und inspiriert, sage ich mal, habe ganz viel mitgenommen. Ähm, das war in Arnheim in den äh, Niederlanden und da war ich für vier Jahre und ähm, habe echt so einen Rundumschlag an ähm, musikalischem Wissen und äh, musikalischen Stilen, ganz viele MusikerInnen kennengelernt natürlich und, ähm, und mich mit meiner Stimme ganz viel auseinandergesetzt. Und das war ganz toll und es war auch... Ähm, also es war toll, sich so intensiv mit der Stimme auseinanderzusetzen und mit Musik. Aber es ist natürlich auch einfach ein schulischer Ansatz. Ne? Das heißt, nach diesen vier Jahren Studium ähm, bist du dann auch erstmal mal zehn Jahre damit beschäftigt, dir das alles wieder abzutrainieren sozusagen. <lacht> <lacht> All das, was du da gelernt hast, weil du eben da schon auch ein Handwerk lernst, sage ich mal. Ne? Und das ist an vielen Stellen total toll. Und an vielen Stellen steht es dir aber künstlerisch dann auch im Weg. Und ähm, deswegen... Ja, also gucke ich da, ich bereue es auf überhaupt nicht, es war eine tolle Zeit, auch in den Niederlanden zu leben und ähm, ich war dann auch noch ein Jahr in Rotterdam, habe da noch gelebt und das war eine tolle Erfahrung. Aber wie gesagt, man muss sich dann so diese ganze schulische auch wieder abtrainieren.
0: Ja, wobei das für einen Gesang, denke ich mal, schon sehr wichtig auch ist, wenn man merkt, wie sehr du deine Stimme als Instrument einsetzt. So, ähm, ja. das drumherum ist dann, äh, wie du schon sagtest, äh, meistens eher ein bisschen spärlicher bei vielen Sachen. Aber da kommt man auch nicht von selber hin, ohne irgendwie, äh, also ohne Gesangsunterricht. Man muss nicht vielleicht unbedingt studieren, aber ohne Gesangsunterricht das so ähm, hinzukriegen, das wäre schon tatsächlich, dann wäre man ein Naturtalent. Also das da muss man auch ein gewisse Sachen für Wissen und Können, wie man, wie man das eben auch schafft. Also von daher, ja, absolut,
1: klar. Ich meine, das Wichtige ist wirklich die Auseinandersetzung mit deinem Instrument, ne? ob es jetzt Gesang ist oder ob es Gitarre oder Flöte oder was auch immer ist. Du musst dich halt damit auseinandersetzen und das Schöne bei einem Studium ist, dass du verschiedene Methoden lernst, wie du da herangehen kannst. Aber du lernst eben auch Methoden und plötzlich denkst du schon wieder in Schubladen und bist nicht mehr frei von ähm, was fühle ich eigentlich in meiner Stimme und worauf habe ich eigentlich selber Bock? Ne? Also es ist immer, es hat beide Seiten, absolut. Und ich glaube, auch ohne Studium ist es toll, ähm, einen Lehrer oder einen Mentor oder Mentorin zu haben. Jemanden, der dir neue Wege eröffnet und dir sagt, guck doch mal dahin, probier es doch mal so. Aber da braucht man nicht unbedingt ein Studium für. Also
0: Nein, aber ich glaube, eine Anleitung. So, mhm. ne? Das ist das, was ich meine. Genau. Ja, spannend. Das ist ja, das Killing Time ist ja schon dein zweites Soloalbum. Du hast, ich glaube, das ist jetzt ziemlich genau zehn Jahre her, kann das sein? 2012? Ziemlich 2012.
1: genau, ja. ja.
0: Mhm. Dein erstes Soloalbum rausgebracht. Das hieß Haus, oder das heißt auch immer noch Haus. Mhm. Und <lacht> ich habe mir das schon, ich denke, das erste Mal vor zwei, drei Jahren angehört, als ich eben über Fortuna Ehrenfeld dann äh, Zugang äh, zu dir gefunden habe und dann haben, wollte ich natürlich auch ein bisschen gucken, was hat die gemacht und mhm. da war ich am Anfang ähm, äh, gleich mit dem ersten, ich glaube, der, der Titelhaus ist glaube ich auch das erste Lied und äh, das ähm, kam mir da schon sehr, ähm, ich würde es ja, mal als experimentell beschreiben. Also ich weiß nicht, wie ja. lange bist du da von der Uni gewesen äh, oder? Also irgendwie ähm, kam das
1: ein halbes Jahr oder so. Ja, so irgendwie.
0: <lacht> und ähm, was mich dann, also äh, ich habe dann immer dann tatsächlich auch die meisten Stücke danach dann irgendwie nur noch so angeklickt teilweise, mhm. weil ich so sagte, ist das jetzt was, wo ich jetzt gerade Lust habe, drauf, das durchzuhören? Ähm, das war dann schon. Nein, nicht gewöhnungsbedürftig, aber ich habe irgendwie dann auch ein bisschen was anderes vielleicht erwartet, ich weiß es nicht genau. Ja,
1: verstehe. Wobei,
0: wobei ähm, da ist ein ganz, ganz toller Titel ähm, drauf, der mir persönlich äh, auch total super gefällt. Ähm, das ist der Titel Still. Ja. Und äh, der lebt tatsächlich... Ähm, meine Frau hat mich erst darauf aufmerksam gemacht, der lebt teilweise auch durch die Pausen. Also der, teilweise, mhm. bis du wieder anfängst dann zu singen, ähm, das ist so, aber eher so ein bisschen das, der Gegenpart zu so den meisten anderen Songs. Also es geht ja nicht alles so in die Richtung, aber ähm, da merkt man schon, da ist also da ist hauptsächlich, da ist die wirklich nur die Stimme, während bei den anderen Sachen, du ja ganz viel mit unterschiedlichen Instrumenten Arbeitest.
1: Ja, ähm, gebe ich dir in allem recht. Also, und ich kann das auch total verstehen, was die, was dieses Weiterklicken angeht, sozusagen. Also, oh, <lacht> weil es ist ein, das fordert ganz viel von den HörerInnen, dieses Album. Und das ist auch jetzt zehn Jahre später. Ähm, natürlich komme ich da gerade aus dem Studium, ich habe 100 Millionen Einflüsse, 100 Millionen Ideen, ich will alles ausprobieren gleichzeitig. <lacht> und, ähm, und ich wollte auch weg von diesem ich wollte mich in, emanzipieren von der schönen, jungen, blonden Frau mit der Engelsstimme, weißt du? Ähm, weil da rutschst du natürlich ganz schnell rein, wenn du wenn du Popmusik ähm, schreibst und ähm, so aussiehst wie ich, sage ich jetzt mal so salopp. Ähm, und, und deswegen wollte ich eben auch schrille Töne und ich wollte laute Töne und ich wollte die Leute auch ein bisschen verschrecken und das war so ein, so ein leichter ja, Punk-Anteil, der da irgendwie raus wollte, aber halt in einem sehr, sehr experimentellen Gewand und ähm, ja, das ist, ich würde es heute nicht mehr so machen, ne? aber es war halt damals ich und äh, ähm, und still ist auch nach wie vor einer meiner liebsten Songs, also einer, den ich mir ähm, heute auch selber auch noch gerne anhöre ähm, und den spiele ich manchmal sogar noch live und dann kostet sich diese, diese Stille, die du da erwähnst, für diejenigen, die den Song nicht kennen, es ist quasi ein Abschiedslied von jemandem, der sich das Leben genommen hat und ähm, wir alle gemeinsam verabschieden ihn und alles stand still. Und in dem Moment halte ich wirklich die Musik an und halte auch live, das bis zu einer Minute aus oder so, dass einfach Totenstille ist im, im Raum. Und man hört sich gegenseitig atmen, man hört, wie irgendwer hustet, man hört ein Baby weinen. Und das ähm, kreiert eine unglaubliche Nähe in dem Moment. Und ähm, deswegen finde ich den auch nach wie vor sehr stark, den Song. Ja. Und der ist ja auch, wie du sagst, sehr viel näher jetzt, an Killing Time dran, was so die Reduziertheit angeht. Ne? Da steht die Stimme im Vordergrund, da passiert musikalisch nicht viel.
0: Ist ganz spannend, ähm, dass du äh, das ja eher so, jetzt würdest du das als Projekt empfinden, ent so im Nachhinein. Du hast, ja, du hast das ausprobiert oder... Ähm
1: könnte, also könnte man schon sa so sagen, weil auch ähm, ich habe damals mit den ganz vielen Musikis, mit denen ich da gespielt habe, da sind ja unglaublich viele Leute beteiligt an dem Album, ne? ein, ein Streichquartett aus Köln, Badz und eine samba Batucada, also eine ganze Percussion-Band ähm, und dieses Haus war auf jeden Fall ein Projekt, ja, und, ähm, und als es abgeschlossen war, habe ich das ja so in der Form auch live nicht mehr gespielt, also weil es auch unmöglich war, es war viel zu groß. <lacht>
0: Ich habe dann eben gesehen, eben so ein Thema Projekt, du hast ja auch in der ganzen anderen Zeit eben noch viele ähm, andere Sachen gemacht. Also ähm, das Letzte äh, war so ein, ähm, äh, was habe ich da gelesen, Freestyle-Geschichte, ähm, Science-Fiction-Movie ähm, naja. mit, mit deiner Musik dazu. Und was ich ganz spannend fand, ähm, dass du äh, auch, so eine, so eine ähm, Dance Theater Production gemacht hast mit, mit Kids, also mit Jugendlichen oder mhm. ich weiß nicht, wie alt die gewesen sind. Also du bist da in, in vielen Bereichen. Ähm, ist das so was, was dir was dir auch Spaß macht, wo du sagst, okay, ich möchte mich da in anderen Bereichen noch austoben ein bisschen?
1: Ja, total. Also ich habe immer so eine, ich habe zwei Seiten eigentlich. Ich habe so eine Sehnsucht, ähm, mein, meine, meinen persönlichen Ausdruck zu finden und ich glaube, mit Killing Time bin ich dem jetzt sehr nahe gekommen. Ne, so was ganz Persönliches, was, ähm, ja, was sich wirklich nach Jenny anfühlt, sage ich mal. Ähm, und ich habe aber gleichzeitig auch immer Lust, neue Sachen auszuprobieren. Und ich stehe unglaublich gerne auch als Darstellerin auf der Bühne oder Tänzerin. Und deswegen bin ich halt auch immer mal wieder im theatralen Kontext. Das, was du gerade mit dem Science-Fiction-Freestyle erwähnt hast, das ist ein Theaterprojekt namens Oyo. Und ähm, das ist letzten Endes ist das kein Freestyle-Theater, es ist schon inszeniert aber es basiert auf Freestyle, also es wird ganz viel ähm, improvisiert bei den Proben und daraus werden Szenen entwickelt und ah, okay. wir, in, ja. und wir ähm, haben jetzt da eine Science-Fiction-Geschichte, tatsächlich so aller Star Wars, jemand zieht ins Weltall <lacht> und sucht seinen Vater, seinen ja. verstorbenen Vater und dazu habe ich eben den Soundtrack gemacht, zusammen mit Christian Mersmann und ähm, genau und die andere, die Kindertanzproduktionen waren ähm, vor fünf und drei Jahren haben wir die im Tanzhaus NRW in Düsseldorf entwickelt und haben dann tatsächlich die Kids, die waren zwischen fünf und 15, würde ich mal so sagen, die da im Publikum saßen und wir haben die immer mit ins Stück integriert. Also ab einem gewissen Punkt kamen die mit auf die Bühne und wir haben da teilweise mit 120 Kids auf der Bühne getanzt und, wow. ähm, und gejammt. Alles sehr so aus dem urbanen Tanz äh, inspiriert und das ist eine Mörderenergie. Das ist so toll, das macht so einen Bock.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Also es ist, ähm, hat, auch, hat sich auch sehr interessant angehört. Das ähm, ja. <lacht> äh, ganz witzig ist, das wollte ich dich nämlich fragen. Es, äh, beim letzten Mal habe ich das schon, ähm, als ich den Titel... Ähm, bei den Muskeln vorgestellt hat, hatte ich schon ein bisschen darüber erzählt, du hast, ähm, ich habe dich irgendwo gefunden auf irgendeiner Seite, wo man dich noch buchen konnte, als Vocal ah, Coach, als mhm. äh, ähm, auch mit Bewegung irgendwas. Ähm, äh, kann man dich noch buchen oder stehst <lacht> du da einfach noch drauf? Das war jetzt einfach mal so die Frage, weil ich habe das so bei meiner Querrecherche gefunden, dass du da vier, fünf verschiedene Sachen angeboten hast, äh, ja. die man da irgendwie machen konnte.
1: Ja, das stimmt. Ich habe äh, daraufhin die äh, die äh, Seite auch angeschrieben. Das ist eine äh, Musikschule, und die auch Workshops und sowas anbietet, wo ich vor vielen Jahren mal unterrichtet habe. Aber das okay. ist ähm, nicht mehr aktuell. Ich stand da noch auf deren Seite. <lacht> ähm, ich oh. gebe aber, also ich habe das tatsächlich durch deinen Hinweis, habe ich gemerkt, oh, ich, ich stehe ja noch auf dieser Seite. Das war veraltet. Ähm, aber generell ähm, gebe ich auch äh, Gesangsworkshops, vor allem in, äh, im Bereich Improvisation. Und ähm, genau, also man kann mich da theoretisch buchen. Kommt immer sehr drauf an, ähm, was für ein Rahmen und so weiter. Ne? Aber auch da bin ich tätig. Ja,
0: ähm, bleiben wir mal bei dem Titelprojekt. Mhm. Ähm, würdest du ähm, Fortuna Ehrenfeld, bei denen du ja als Sängerin und Keyboarderin ähm, seit, glaube fünf Jahren oder so dabei bist, als Projekt
1: bezeichnen? Ähm, ich habe es lange als Projekt innerlich für mich ähm, bezeichnet und habe aber gerade in den letzten zwei Jahren gemerkt, dass das nicht mehr so ist. Ich meine, wir haben so viel gespielt und wir spielen auch jetzt ja noch eine große Abschlusstour, ähm, also für mich Abschlusstour quasi ähm, und wir sind echt zu einer Band zusammengewachsen. Klar, wir spielen da Martin Songs und er ist der Bandleader, er ist ja auch das Gesicht nach draußen sozusagen, das, ne, der ähm, Representative, aber ähm, wir sind echt so einer Band zusammengewachsen und deswegen, ja, war das jetzt wirklich fünf Jahre ganz intensive Banderfahrung, ganz intensives Touren und ähm, ja, das äh, ist mir schon ganz schön ins Herz gewachsen auch <lacht> auf jeden Fall. Also
0: ich habe das das erste Mal tatsächlich irgendwie mir Gedanken gemacht, ob du so machst oder nicht, ähm, als ich über Instagram oder irgendwo was gelesen habe. Ähm dass äh, eben Martin Bechler von Fortuna Ehrenfeld äh, irgendwann gepostet hat, dass sie eine neue Keyboarderin und Sängerin mhm. suchen wird. Und ich so, oh, was ist da denn los? Und äh, habe dann irgendwie angefangen zu recherchieren. Und da, das war noch Anfang, Anfang des Jahres oder sowas. Und da war schon die erste mhm. Hinweise, dass du ähm, jetzt solo unterwegs sein wirst. Genau. Ähm, du sagst ja, du bist gerade mit Fortuna Ehrenfeld äh, auf Tour. Ich habe dich jetzt hier auch gerade zwischen zwei Konzerten äh, glücklicherweise in meinem Podcast drin. Und ähm, ich werde dich glücklicherweise auch noch in Bremen auch noch sehen. Freu ich Ach, cool.
1: also Ach, super. Ich
0: freue ich mich schließlich drauf. Und ja,
1: bitte sag Hallo, ja? Ja, ich sage <lacht> auf alle Fälle
0: Hallo. Also das, äh, der Tower ist auch nicht so groß. Also, nee, das äh, stimmt. Das, da, das finden wird wir schon, schon. da wird man sich bestimmt finden. Nein, da würde ich auf alle Fälle Hallo sagen. Aber äh, worauf ich hinaus will, äh, ja, ich ähm, habe vor einer Woche, anderthalb Wochen, ist, es live, ist noch ein Live-Album von Fortuna Ehrenfeld rausgekommen, eben auch zum Tourstart quasi. Das ist doch schon vor einem Jahr, glaube ich, aufgenommen worden. Ja, ähm, richtig. Was mir aufgefallen ist bei der ganzen Geschichte ist, dass du äh, bei diesen Live-Aufnahmen ähm, viel mehr an Gesangsparts übernimmst, die du ähm, sonst in den Songs gar nicht hast. Du hast immer schon einige gehabt, aber mir ist aufgefallen, bei einigen Sachen, äh, dass es tatsächlich irgendwie mehr geworden ist. Äh, ist das so ein Abschlussgeschenk an dich oder habt ihr das euch einfach so überlegt? Ist das so entstanden?
1: Das ist tatsächlich so entstanden und das war jetzt nicht nur speziell für die Philharmonieaufnahme, sondern das hat sich in den letzten Tourjahren so ergeben. Ne? Ich habe ja, wie du auch gesagt hast, dann so sukzessive immer ein bisschen mehr gesungen, weil ich mich auch einfach reingedrängelt habe.
0: Ich hatte halt <lacht> immer so
1: Lust mitzusingen. Und dann ähm, hat Martin oft, wenn er es dann gehört hat, gesagt, ah oh ja, dann singen du das doch, cool. Ähm, also, und auch das ist äh, eben Teil von diesem, tatsächlich von dieser Entwicklung, dass wir mehr zur Band geworden sind. Ne? Dass wir live auch noch mal ganz anders wirken als auf den Platten, weil die Platten produziert Martin und holt uns dann dazu, wenn, wenn er glaubt, hier brauche ich ein bisschen Backings, hier brauche ich ein bisschen Drums und so weiter. Und ähm, und das ist live wirklich ein ganz ja, homogenes Gefühl, dass wir da auch ähm, äh, ebenbürtig sind. Ne? Dass die Stimmen auch gemeinsam Geschichten erzählen und wirklich Duette singen. Also insofern ist es kein ähm, besonderes, äh, in Anführungszeichen, Abschiedsgeschenk oder so, sondern <lacht> es ist das, was sich äh, entwickelt hat live. Und ich muss dir echt sagen, es ist so geil. Ich hatte das noch nie mit einer Band, so viel live zu spielen. Das kann dir keiner... Ähm, das kann dir keiner nehmen, aber das kannst du auch nur durch Spielen, kannst du dieses Gefühl äh, erreichen. Und das ist ganz toll, echt. Also wenn man sich blind, blind vertraut und blind versteht auf der Bühne, das ist echt toll.
0: Ja, finde ich wirklich, finde ich total klasse. Also mir ist gleich beim ersten, ich glaube, das war sogar eine erste so eine Vorab- Ankündigung. Ähm, ja, Zudem, das letzte Kommando heißt eben, das, das Album, äh, gibt es auch einen Titel drauf, den ich auch äh, ziemlich klasse finde. Ähm, aber wo es mir extrem aufgefallen ist, ist bei dem Song Nach Diktat verreist, mhm. wo du wirklich einen, einen ja, extrem größeren Part übernommen hast und ja. auch ein, ein total wundervoller Song. Also ähm,
1: Absolut, ja. Finde ich, find find ich total
0: auch. total schön. Aber wir sind ja nicht wegen Fortuna Ehrenfeld hier, wir wollen ja mhm. noch ein bisschen weiter über deine Platte sprechen, äh, die, wie gesagt, Killing Time, Heißt und ähm, da kommt gleich so eine erste Frage von mir und zwar kommt die Frage eigentlich eher von meiner Frau, die auch ein riesen Fan von dir und von, von der Ehrenfeld ist. Mhm. Ähm, ist Killing Time ein Corona-Lied? Geht es darum, während Corona-Zeit totzuschlagen? Also sie bat mich auch drum, dir diese Frage zu stellen und im Nachhinein, als ich den Text nochmal angehört habe, äh, ist die auch sehr, sehr stimmig, diese Frage.
1: Ja, voll. Ähm, es gab den Song tatsächlich schon vor Corona, also so die Grundidee ne, zu dem Song. Und ich hatte so quasi diese Hookline Everybody here has only one thing on their mind. Das hatte ich schon aufgeschrieben oder, oder es war schon da. Und mit Corona kam dann kam quasi die zweite Strophe dazu. Und ähm, ich muss dir sagen, der Song ähm, für mich geht es ja nicht um viel. Ne? Es ist einfach irgendwie das Gefühl von der ähm, es, es kommt so zusammen, dieses, diese Zeile everybody here has only one thing on their mind, Zeit zu, Zeit zu killen, Zeit totzuschlagen, dazu diese super entspannte 90s-Gitarre und irgendwie, das macht schon so eine Atmosphäre und dann war der Text mir eigentlich fast egal, es musste noch irgendwas her, <lacht> <lacht> sozusagen, und dann, äh, ja, hatten wir ja tatsächlich eine Menge Zeit totzuschlagen und so passte das dann zusammen. Also ja, ja und nein. <lacht>
0: Ja, du sprichst das mit der Gitarre eben gerade an. Also während du ganz viele andere Sachen eben mit ähm, Klavier oder mit äh, Synthesizer oder an Tasteninstrumenten äh, vorher gemacht hast, ist mir das jetzt extrem aufgefallen. Das geht so ein bisschen in Indie-Folk-Richtung mhm. aus. In, du hast gesagt, so Ende der 90er oder sowas. Also auch wieder ein ganz anderer Akzent. Ähm, zu äh, Musical Einschlägen oder Jazz Einschlägen, wo ich vorhin schon mal drauf gekommen bin. Also noch wieder ein so ein neuer Tupfer, was ich eben insgesamt an diesem Album auch sehr spannend finde, ja. äh, dass da so ganz viele unterschiedliche Akzente äh, sind. Du hast ja das Album weitgehend irgendwie so in Eigenregie gemacht. Sp mhm. Hast du die Gitarre auch selbst gespielt? Hast du alle Instrumente selbst gespielt? Oder? Ähm,
1: jein, also ursprünglich ja. Diese spezielle Gitarre bei Killing Time hat Leo Eisenach eingespielt. Mit dem ich dann unter anderem im Studio war, weil ich dachte, okay, jetzt habe ich hier meine Demos aufgenommen und jetzt müssen das mal richtige Musiker spielen. Das war mein <lacht> äh, Leute, die ihr Instrument wirklich beherrschen. Und äh, Killing Time ist in der Bandversion drauf geblieben. Und obwohl die beiden, also Janis Bendler und Leo Eisenach, super toll gespielt haben, habe ich mich letzten Endes doch für meine Demo-Version entschieden. Also in Anführungszeichen Demo-Version weil die einfach so zart und, und emotional waren und in ihrer Unperfektheit so charmant für mein Empfinden, dass ich mich äh, eben dagegen entschieden habe, ähm, das größer zu machen, noch mit Band und mit richtig produziert und so weiter. Und ähm, ich bin da total happy mit, mich das getraut zu haben, diese ganz ehrliche, pure ähm, Version meiner Songs zu veröffentlichen. Und, ähm, aber um auf deine Frage zurückzukommen, die Killing-Time-Gitarre hat Leo Eisenach eingespielt und auch wunderschön, wie ich finde.
0: Ja, das zieht sich ja auch, also dieses, dieses pure und spärlich instrumentalisierte, zieht sich ja wirklich eigentlich durch alle Songs durch. Ja. Egal, ob das eben äh, in, mit Gitarre ist oder ähm, so ein bisschen ähm, diesen, ähm, Love heißt er, glaube ich, äh, mhm. so ein, so ein ja, so wirklich so bittersüßer Indie-Pop, mhm. der einfach nur so, ja, der will nichts Böses, der ist... Ähm, ja, der, der kommt da so um die Ecke und, und ja, man setzt sich so einfach hin und kann den einfach so, so schön anhören. Voll. Das ist so ja. äh, total ohne äh, will nichts und kann viel, würde ich das irgendwie. <lacht>
1: schön, <lacht> sehr schön. Ja, und das geht mir beim Spielen auch so. Ich habe heute noch geprobt mit Philipp Ulrich, der mich im Dezember bei den Konzerten äh, begleiten wird. Und dieser Song, der rollt so vor sich hin und der, genau wie du sagst, der will nicht viel und der kann ganz viel, weil man sich in dieser pippi einfachen Struktur von dem Song so verlieren kann. Und, und ähm, ja, das ist echt eine ganz neue Erfahrung auch für mich gewesen. Das war einer der Songs, wo ich gedacht habe, ey komm, das kannst du nicht bringen, das ist zu einfach, das, da geht es ja um gar nichts. Aber genau das ist ja das, was so schön ist.
0: <lacht> Wie entstehen bei dir die Songs? Ähm, kommen die Erst die, die, äh, die Melodien und du hast einen Text dazu äh, oder andersrum, ist ja dann vielleicht auch äh, gar nicht so einfach, können wir gleich, uns vielleicht gleich nochmal drüber unterhalten, warum du im Gegensatz zu deinem ersten Album ähm, das Ganze jetzt auf Englisch machst, aber erstmal zur ersten Frage, so, wie, wie sieht das so prinzipiell aus oder gibt es gar kein richtiges Muster bei dir? Ja.
1: Ne, es gibt nicht so ein richtiges Muster. Also was mir aufgefallen ist bei den Songs von Killing Time ist, dass ganz viele der Songs äh, nachts nach den Fortuna-Gigs entstanden sind. Das heißt, ich kam nachts nach Hause ne, oder aufs Hotelzimmer und habe mir noch die Gitarre geschnappt und ähm, du bist ja nach dem Konzert einfach so aufgeladen, du bist so drüber und wenn dann noch Alkohol im Spiel war, dann äh, umso mehr. Ähm, und um dann runterzukommen und dabei vielleicht noch einen schönen Lavendeltee trinken <lacht> und dann schnappe ich mir ganz oft die Gitarre und düdel vor mich hin und dabei sind ganz viele dieser Songs entstanden. Also ähm, und dann eben jetzt eher ausgehend von der, von, dem Gitarren, von der Gitarrenmelodie oder von der Gitarrenbegleitung und dann eben das, was mir so in den Kopf schoss in dem Moment, ne? Ähm, Manchmal ist es so, dass ich einen Text aufschreibe, aber eigentlich jetzt, wo ich drüber spreche, ist es öfter so, dass die Musik anfängt und der Text dann folgt. Und ähm, was das Englische angeht, ja, das ist auch ein großes Thema für mich. Ich habe, ähm, also so englische Texte fließen eher mh, oder flossen jetzt die letzten Jahre einfacher aus mir raus, so wenn ich improvisiert habe. Ich glaube auch, weil ich neben Martin bei Fortuna, neben jemandem stehe, der unglaublich tolle, starke deutsche Texte schreibt. Ne? Und ähm, ich glaube, dass da auch so eine gewisse Ehrfurcht und ähm, vielleicht auch eine gewisse Hemmung dabei war, dass ich ähm, immer dachte oder, oder gefühlt habe, der Anspruch war einfach sehr hoch. Weißt du, plötzlich, die Messlatte war ganz schön hoch. Wenn du jeden Tag diese wunderschönen Fortuna-Texte singst,
0: Peace on Earth, du Arschloch. Zum ja.
1: Beispiel. <lacht> ähm, und dann, wo fängst du dann wieder an, deinen eigenen Stil zu finden? Also Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass ich über diese englischen Texte, die jetzt ganz einfach und trotzdem ganz pur sind, dass ich, ich sehe mich schon sehr in diesen Texten. Ne? Das sind Geschichten, die ich erlebt habe oder die ich ähm, so empfunden habe, durch so eine artifizielle Brille, weil es eben nicht meine Muttersprache ist. Und ich habe so ein bisschen die das Gefühl, dass ich über diese englischen Texte wieder zu einer leichteren, direkteren Jenny-Deutschen-Sprache komme, die nicht Fortuna ist. Und ähm, natürlich auch von Fortuna inspiriert, weil, wie gesagt, ich liebe Martins Texte. Ähm, die Messlatte ist aber ganz schön hoch, wenn du ähm, eben diese deutschen Texte da singst. Aber tatsächlich, guck mal, also seit ich die Entscheidung getroffen habe, bei Fortuna auszusteigen, purzeln schon wieder deutsche Texte aus mir raus. <lacht>
0: bedeutet das für die Zukunft, dass du, äh, dass es nicht in Stein gemeißelt ist, dass du äh, demnächst wieder was Deutsches machst oder vielleicht sogar ein Album, äh, wo äh, Jenny Deutsch und Jenny äh, Englisch <lacht> äh, quasi drauf
1: ist. So ich glaube,
0: ohne, ohne, ohne große Vorgabe, einfach
1: so wie es passt. Ich glaube, dass ich das, ähm, ich glaube, dass ich nicht mehr so viel mischen werde. Wobei das ja auch mittlerweile, also da bin ich wahrscheinlich noch so ein bisschen zehn Jahre ähm, zurück im Kopf, weil das ja früher auch sowas war, was man nicht gemacht hat, ne? Deutsch und Englisch ähm, mixen. Ich habe das ja auf einem Album von mir schon mal gemacht und das wurde nicht so gut angenommen, sage ich mal. Oder vor allem in der Musikerinnenszene szene oder in der ähm, Business-Szene nicht so angenommen, weil das Profil dann nicht scharf genug ist, bla bla bla. Der ganze Scheiß. Ähm, ich habe gerade, ich habe eine Sehnsucht danach, deutsche Texte zu schreiben, weil ich es dann doch noch mal noch ähm, direkter finde und äh, persönlicher. Ähm, aber ich, also es ist auf jeden Fall nicht in Stein gemeißelt, dass ich jetzt nur noch Englisch texte, überhaupt nicht. Das, Wenn du sagst, dass die,
0: dass die Messlatte ähm, durch Martin Bächler und Frau Ehrenfeld ja, sehr hoch ist bei den deutschen Texten, vielleicht ist ja dann auch der Abstand ähm, zu der ganzen Geschichte äh, dann wieder der Dreh, wo du sagst, ne? jetzt, äh, jetzt fängt schon wieder an, dass mhm. du äh, mit mit, äh, deutschen Texten äh, arbeiten könntest, würdest oder dir einfallen und die größer da vielleicht der Abstand wird, denn, das dann auch wieder kommt, dann äh, hast du vielleicht nicht mehr so das Gefühl, dass du dir da jetzt irgendwas bestimmtes erreichen musst oder vergleichen. vergleichen
1: genau, oder in ist, einem oder? gewissen Stil bleiben muss oder sowas, ne? ähm, weil wie gesagt, Martin hat seinen Stil total gefunden, finde ich und der ist toll, ich finde den echt toll ähm, und jetzt habe ich Bock meinen Stil weiterzuentwickeln.
0: Ja. Um, ist die äh, Jenny, die auf den Fortuna Ehrenfeld äh, Sachen mitspielt, also als Sängerin, als Keyboarderin, ähm, die gleiche, äh, ja, eigentlich du bist die gleiche wie auf dem Album, aber äh, ich habe dich nur schon live gesehen und da bist du schon sehr quirlig und, ähm, und ihr lacht auch ganz viel auf der Bühne und ja. ähm, würde man, wenn man sich das Album anhört, erstmal gar nicht so drauf kommen. Also das ist so ein bisschen so ein, ähm, so, ist schon ein bisschen anders, Gebe ich dir
1: recht. Ja, voll. Aber ich meine, wir haben ja alle 100 Millionen Seiten an uns, ne? Und, ähm, ja, auf alle Fälle. Und ähm, ja, also Fortuna ist eben dieser Raum, der ähm, der dieses quirlige, überdrehte, punkige ähm, in mir triggert und der, das, der dafür auch Raum gibt, sage ich mal. Und bei Killing Time war natürlich ähm, nicht unbedingt Corona-bedingt, aber ähm, natürlich, es war so eine Phase, man, ich saß viel in meinem Mini-Studio hier zu Hause und, ähm, und wollte eben was ganz Pures finden. Und, und das, das hat eben erstmal was ein bisschen mehr mit... Einkehr, sage ich mal, in sich, in sich selber einkehren zu tun. Und das hört man auf dem Album, und ähm, das ist auch eine Facette an mir.
0: Dieses Eingekehrte, ähm, finde ich, merkt man am meisten, also merke ich am meisten, kann ja nicht von Mann sprechen, mhm. ich merke das am meisten äh, sowohl bei dem ersten Song, ähm, ja. Juicy Beat Muscle, den ich ja schon mal vorgestellt habe, und aber auch äh, beim letzten Lied. Almost mhm. Going Home ist, äh, ich glaube, auch bewusst als letztes Lied von dir so ausgewählt worden. Also ein wirklich grandioses Stück, äh, auch als Endstück dieser, ähm, dieser, dieser Platte irgendwie. Ähm, Steht, steht dieses, ganze, äh, dieses ganze Album so zwischen diesen beiden Songs mhm. und bewegt sich äh, so hoch und runter mit den unterschiedlichen Tupfern von Indie-Pop und äh, Folk oder was auch immer ja. du da machst und äh, ist aber so ein bisschen, wird so für mich so ein bisschen festgehalten von diesen beiden Songs. Ist das so diese Stimmung, die du einfangen wolltest? Ja,
1: ja ist es, auf jeden Fall. Und Almost Going Home war auch so ein Lied, was ich fast weggeschmissen habe, ne? weil ich auch wieder dachte, ey, das kannst du nicht bringen, das ist so das ist so einfach. Das sind halt meistens die Lieder, genauso wie Love, die so, die dir einfach aus den Fingern flutschen. Also da machst du gar nichts, die kommen einfach. Und mit dem ersten Mal improvisieren sind die Songs da, mit Text, mit allem. Und das sind dann meistens die, wo dann so das MusikerInnenherz oder das der MusikerInnenverstand eher sagt, ähm, ah, das kann du nicht machen, das ist so einfach. Und, ähm, und dann habe ich das Kurz bevor wir die Platte quasi ins Mastering gegeben haben, also dass das dann technisch nochmal abgerundet wird, habe ich das René meinem Produzenten und, und Mischer geschickt, René Tinner übrigens, ähm, und der ähm, und habe ihn gefragt, ey René, sollen wir das Lied noch mit draufpacken? Uh, und er, ja, schick rüber, auf jeden Fall. Und dann haben wir das halt auch wieder in so einer ganz, ich habe es einmal eingespielt, in einer ganz puren Version, hinten dran geklebt und jetzt, wo du es sagst, stimmt, das rahmt das ganze Album ein und ähm, ja, das macht es sehr rund für mich, dieser zarte, zarte Abschluss da.
0: Also so jetzt, äh, ja, um nochmal so abschließend so über das Album, ähm, von, meiner, von meiner Seite aus irgendwie äh, was zu sagen ist, ich finde, dass du ähm, das Ganze so Ach. verpackt hast, auch wo du über dich erstreckt hast, so, kann ich das jetzt machen, ist das zu einfach? Oder? Aber du hast es immer so gemacht, dass es eben nicht irgendwie in den Kitsch abtrifft, mhm. dass es zu, zu beliebig wird oder sowas, sondern man, man nimmt ja das einfach ab. Also ja. Kitsch wäre dann einfach so, es ist jetzt mal rausgehauen mhm. und ich mache das jetzt einfach mal, sondern wo äh, so, man merkt, okay, da hast, hast du dich bewusst entschieden, das dann tatsächlich so zu machen oder das auch so bewusst äh, mit aufs Album zu nehmen und so. Von daher, ja gesagt, danke dir. Sehr, sehr schön, sehr schön. Oh, danke dir.
1: Äh, weißt du, ich du wollte einfach, ähm, ich hatte einfach Bock, gute Songs zu schreiben. Und nach dem, ähm, nach dem ersten Album, was eben ja super experimentell und voll geladen mit, mit äh, Instrumenten auch ist, hatte ich Lust, so eine ganz, was ist der Kern, was ist die Essenz bei, des, des Songs sozusagen. Und da hat mich übrigens René, der auch die ersten Fortuna-Alben und damals auch ähm, in den 80ern, mit Ken und Trio und so weiter unterwegs waren, die produziert hat, der hat mich dazu auch ähm, motiviert und gesagt, geh, nimm die, die puren Versionen, das sind die emotionalen, also die erzählen mir mehr, als wenn du jetzt die, ähm, ich sag mal in Anführungszeichen, perfekt eingespielten, durchproduzierten Songs nimmst. Und da bin ich froh, dass er mich da auch ermutigt hat, das zu machen.
0: Ähm mal eine so Frage, die mich jetzt interessiert, weil ich auch aufs Konzert zu dir gehe. Ähm, bist du quasi, machst du auch gleich den, den, die, die Vorgruppe und machst du vorher weg ein paar Songs von dir bevor du mit Fortuna Ehrenfeld, oder? Du meinst jetzt auf der Tour? Ja, auf der Tour. Und ja, da jetzt, das ist, ich hätte mir jetzt gerne davon was von live angehört, ja. aber ja,
1: ja einen ein Song bekommt ihr beim Konzert. Okay, ja.
0: alles gut. Ja, Einen ja, haben
1: wir eingebaut.
0: Sehr schön. da freue ich mich drauf. <lacht> also, wollte ich ja jetzt auch nicht als Vorband abstempeln.
1: <lacht> ja, ich, <lacht> ähm, ich spiele ja im, ähm, im Dezember mit Martin ein Konzert in Köln, in der Kulturkirche. Und da hat er mich als Vorband quasi eingeladen. Ah, okay. und natürlich als Strafe dafür, also ist jetzt alles Quatsch, ne? aber als Strafe ja. dafür, dass ich... Äh, Fortuna verlasse. Darf ich nur noch Vorband machen und krieg dann nur ein Glas Wasser und ein Kantenbrot. Okay. <lacht> Wieder in den Vorband-Status zurück.
0: Ja, da bin ich schon bei dem Punkt, den ich mir noch so aufgeschrieben habe. Wie geht's jetzt so, ne, wie geht's weiter bei dir in Zukunft? Wahrscheinlich, du hast selber jetzt angesprochen, du machst jetzt ein paar Konzerte. Genau. Äh, und äh, so denn hoffentlich stattfinden können. Wo, wo wirst du alleine noch sein mit deinen Solo-Konzerten? Sind das viele? Oder? Ähm, das so sind,
1: nee, das sind nicht super viele. es sind fünf Stück im Dezember. Wir sind in Aachen, in Köln, in Langenberg, im äh, hier Westfalenland, in äh, Stuttgart und dann nochmal in Köln. Genau. Ach,
0: alles zu weit weg, sehr schade.
1: Ja, für dich <lacht> leider ja, zu weit ja weg. Ähm, genau, und danach, ähm, also ich habe mir tatsächlich jetzt sehr, sehr viel Raum gemacht für nächstes Jahr, ne? weil ich auch mal nach fünf Jahren ähm, ja, super intensiver Tourzeit mit, mit Fortuna auch Bock hatte, mal ein bisschen, bisschen Raum zu haben, und zu, um zu gucken, was, was will denn jetzt eigentlich kommen, weißt du, weil sonst ballerst du dir alles voll mit Terminen und hast aber gar nicht so richtig den Moment, um mal zu gucken, was, was will denn jetzt eigentlich kommen, worauf habe ich eigentlich Bock. Und ähm, ich merke aber jetzt schon, wo wir auch wieder angefangen haben zu touren, dass ähm, ich äh, natürlich in Kontakt bin mit verschiedenen Veranstaltungen und auch Bock habe nächsten, nächstes Frühjahr mein Solo-Album dann nochmal ein bisschen ausführlicher zu touren. Ähm, und also das, das wird, denke ich, mal passieren, dass wir so im März, April nochmal auf eine Tour gehen, auf eine Killing Time-Tour gehen. Und ich ja, hab, dann behalt
0: bitte Bremen im Hintergrund. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden
1: Fall. Ich quatsch mal mit den Leuten vom Tower.
0: Ja. <lacht> <lacht> genau, stimmt. Und ähm,
1: und ja, und äh, gewisse Theaterprojekte sind auch schon wieder in der Pipeline. Und ich habe ja auch so ein totales Herzens- und Kunstprojekt mit einer spanischen Kollegin zusammen, äh, wo wir sehr freaky elektronische Musik machen. Da haben wir auch schon viele Projek Pro Projektpläne. Und insofern, also langweilig wird mir nicht.
0: <lacht> ja, das, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja. Also von daher. Ähm, ich frage meine Gäste immer noch äh, zum Abschluss ob sie ähm, eine Empfehlung haben von anderen Künstlern, wo sie äh, sagen würden, okay, äh, hört euch den mal an. Ähm, der ist es auch auf alle Fälle wert, gehört zu werden. Ähm, hast du da was mitgebracht?
1: Ja, habe ich. Und zwar ähm, Freunde von mir aus Berlin. Also wir haben uns über Fortuna kennengelernt, sind ähm, Fortuna-Fans auch ne? und haben uns angesprochen nach dem Konzert. Unglaublich tolle, nette Leute. Von der Band Nevis aus Berlin. Das darf ich jetzt noch nicht spoilern, aber ähm, Nevis wird ähm, äh, auch im Fortuna-Umfeld bald nochmal zu hören sein, sage ich mal so, ganz ähm, äh, unkonkret. Und Nevis machen wunderschöne, wunderschöne deutsche ähm, Indie-Punk-Pop-Musik. <lacht> und ich habe mit denen auch schon äh, zwei, drei Konzerte gespielt und das ist meine absolute Hörempfehlung, Nevis, wie man spricht mit V auf Spotify zu hören und so weiter. Und genau, ganz toll. Ja, erinnert.
0: super, ja, super. Vielen, vielen Dank. Ja, dann sind wir tatsächlich auch ähm, schon am Ende angekommen. Ich äh, finde es total klasse, dass wir es geschafft haben, dich hier quasi zwischenzuquetschen. Ich freue
1: mich erstmal, <lacht> äh, ja. Ja,
0: <lacht> und äh, ich hoffe, ähm, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir werden auch, wenn wir uns jetzt noch weiter unterhalten, noch mehr Fragen eingefallen. <lacht> Aber äh, wir machen jetzt hier mal äh, den Cut und beenden das Ganze hier gesagt, total klasse, dass es geklappt hat. Ich freue mich drauf, äh, dich mit äh, Fortuna Ehrenfeld dann äh, zu sehen in Tower und äh, da, ich werde mich dann melden, wir sehen uns da bestimmt, ansonsten tickere ich kurz durch, dann können wir noch ein kleines äh, Podcast-Foto machen oder was auch sehr immer. Sehr ja. äh, Würde mich sehr freuen, ich freue mich. Und dann kann ich nur sagen, äh, ja, vielen Dank und den Hörern sage ich, ja, in dieser Zeit bleibt gesund und auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen. Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl? Ja, aber was willst du denn da sagen?